0: Hola, ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido y bienvenido. Yo soy Jime Arguelles y es un gusto poder recibirte de nuevo en este maravilloso lugar que es Nuestra Cocina. Nuestra cocina. El día de hoy tenemos unos ingredientes orgánicos, hidropónicos, saludables, verdes como la tierra. Vamos a hablar de la sustentabilidad del medio ambiente y, sobre todo, de cómo ser una ambientalista imperfecta. Acompáñame. Ensalada feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Casi como una ensalada. El día de hoy te tengo preparada una charla exquisita. Tengo una invitada de lujo con la que vamos a hablar de cómo ser una mejor ambientalista y sobre todo de cómo cuidar nuestro único hogar, o sea, la tierra. Pero para empezar te pregunto, ¿tú eres de esas personas que sigue culpando a las grandes empresas de todo lo que tiene que ver con el calentamiento global? ¿Te da como curiosidad empezar a aportar este tema, pero no sabes por dónde empezar? Pues bueno, te anticipo que el día de hoy te vas a enterar de todo esto y mucho más. Ahora te voy a compartir el contenido, contenido nutricional, nutricional de este episodio. Sí, esas etiquetas de hueva que nadie lee, pero que son clave para entender qué nos estamos llevando a la boca. Entender aquello que nos va a nutrir sorprender y sobre todo que nos ayudará a desaprender toda esa mierda que no nos deja digerir. Vamos a empezar por el principio. Voy a intentar desmenuzar los ingredientes para que así tú los puedas digerir mejor. Vamos a empezar hablando de la sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿A qué sabe? Pues bueno, la sustentabilidad es la búsqueda del equilibrio del ser humano con su entorno y los recursos. O sea, ¿y cómo se ve eso aplicado? pues es la relación que nosotros los seres humanos tenemos con los recursos naturales. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? ¿Para qué los estamos usando? ¿Cómo los estamos usando? Básicamente, ¿por qué nos cuestionamos la sustentabilidad? Pues para dejar de darle la madre a la madre tierra, queridez, para dejar de darle en su madre. Y bueno, hablando de la madre tierra, también hablamos de que el medio ambiente es básicamente todos los factores fisiológicos, físicos y biológicos que nos rodean y influyen en nuestro desarrollo. Y por supuesto, el ingrediente que nos faltaba definir es qué es ser ambientalista. Pues esto es la palabra, el adjetivo, con el que se define aquellas personas que activamente se dedican a defender el medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Lista? Ahora sí, vamos a cocinar. Y a ver, tú ya sabes que a mí no me gusta cocinar sola. Me gusta cocinar con alguien más. Más bien, me gusta sentarme a beber vino mientras alguien más cocina. Pero ahí estoy, de apoyo moral. No es cierto. O sea, sí, pero no. Bueno, básicamente, eh, lo que quiero decir es que el día de hoy tengo en mi cocina a una top de top de top. Nada más y nada menos que la ambientalista más activa de las redes sociales de nuestro país, Chantal Chalita. Chantal es ingeniera ambiental, emprendedora, ambientalista, eco-blogger y, sobre todo, role model para muchas de nosotros. Ella se ha convertido en una de las voces más reconocidas del medio y en las redes sociales por enseñarle al público a que todos podemos ser ambientalistas imperfectos. Tiene TED Talks, tiene podcasts, tiene un libro, tiene todo y un blog que se llama Green Me. En este episodio vas a poder aprender de todas estas iniciativas chingonas, chingoncísimas que tiene mi queridísima Chantal. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a abrir una botellita de vino y vamos a saborearnos esta ensalada. En la vida hay algo que a mí me ha costado muchísimo entender, porque pues, hija única. Pero cada día me doy más cuenta que las cosas son mejores cuando las compartes. Es por eso que en esta cocina buscamos la constante colaboración con seres chingones. Personas que tienen mucho que aportar y que definitivamente hacen que cocinar esta ensalada sea más divertido. Pues bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a un episodio más de Ensalada Feminista. El día de hoy tengo una invitada muy especial, como todas las semanas, me da muchísimo gusto tener aquí en este espacio a Chantal. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jimé. Bien contenta de estar aquí contigo. Ay, pues qué padre, eh, qué emoción. Y me gusta empezar con que ustedes se presenten con el auditorio. ¿Quién es Chantal?
1: Mira, la respuesta técnica que siempre digo es Chantal Chalita es ingeniera ambiental. Eh, con especialidad en mercadotecnia, actualmente eh, trabaja como directora de sustentabilidad en un grupo restaurantero que se llama Sonora Grill y tiene una consultoría ambiental y un proyecto de economía circular de agua que ya te platicaré más adelante y también soy blogger de medio ambiente. Chantal aquí casual entre nosotras cotorreando, soy una chava que intenta todos los días ser mejor ambientalista y como siempre lo digo, está en intentarlo. Entonces, bueno, somos un trabajo en progreso constante.
0: Me fascina y creo que me identifico muchísimo eh, contigo desde el principio, desde que te empecé a seguir con esta parte de, de que estamos en proceso. Somos feministas imperfectas, somos ambientalistas imperfectas, somos personas imperfectas, porque esta obsesión con el perfeccionismo no nos va a, llegar a llevar a nada.
1: ¿Sabes qué pasa? A mí esa campaña me encantó. Y creo que a veces digo es que fue un poquito así como justificación, pero a la vez fue un relief tanto para afuera como para adentro, porque a veces como que creemos que para hacer algo hay que hacerlo excesivamente bien. Y eso es muchísima presión y más en este tema como de ambientalista. O yo también creo que en el tema feminista como que hay estos estereotipos, uso mucho esta palabra, porque sí hay esta idea en nuestra cabeza de cómo tiene que ser perfecto o cómo debe de ser, pero no hay un solo camino feminista, no hay un solo camino ambientalista, porque cada quien vive una vida súper diferente. Entonces se trata de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y dar lo mejor de nosotras. Y ya va a haber días que no funcione Lo que les digo cuando saqué lo de ambientalista imperfecto era, ok, si me ves un día en una fiesta y traigo un vaso de techable este rojo, no me puedes juzgar por todo el trabajo que llevo haciendo siete años porque un día me viste con un vaso rojo y la gente cree que sí puede o que eres fake o que eres ficticia o que no eres congruente. O luego, por ejemplo, de que ambientalista es sinónimo o es igual a vegetariano o vegana y es de que no mujer, o sea, lo intenté, no fue para mí, no soy ambiental, eh, perdón, no soy vegana, eh, no soy vegetariana, pero sí tengo una dieta base de plantas pero sí a todo mi entorno lo ayudo a que le baje el consumo de carne y sí promuevo en restaurantes de carne meter platillos vegetarianos y la pesca sustentable y ver cómo todo el día ser más sustentable. Entonces, bueno, tal vez ese no fue mi camino, pero estoy haciendo otras cosas ubicas Entonces, unas por otras, lo mejor que puedo dentro de mí.
0: Totalmente, y yo creo que justo también en el feminismo eh, yo hablo de que, el feminismo no está reducido a estos grandes actos de lucha que por supuesto que son necesarias, son necesarias las mujeres que quieren hacer eso, pero el feminismo también está en los actos del día a día. Como si una mujer que vive en una familia súper tradicional y su mamá le dice, oye, recógele los platos a tu hermano y le dice, oye mamá, yo creo que mi hermano es capaz de recoger sus propios platos. Para mí eso ya es un super win del feminismo. O sea, de, hey, probablemente a esa chava le costó mucho más poder decir eso que a mí ir a marchar, que a otras mujeres empujar legislación. O sea, como que no, creo que no hay que eh, quitarle importancia a estos pequeños actos, como creo que, que, que también en el ambientalismo hay pequeños actos que podemos cambiar en nuestro día a día y ahor ahorita nos platicarás eh, cuáles. Pero esto que dices yo no soy vegetariana, no soy vegana, amo la carne, pero una amiga mía otra vez, por segunda vez, Tiki, si estás escuchando esto, te he hecho caso. Eh, me dijo güey, deja de comer tanta carne roja, o sea, no mames güey, no te va, o sea, ni es bueno para ti ni es bueno para el planeta. Mira, ven, come esta, eh, te voy a presentar las Beyond Beef. Y la neta es que, pf, o sea, me caen mejor que una hamburguesa normal. Entonces, como que son pequeñas cosas que podemos hacer, que creo que al final, eh, pueden tener Hace, mucho impacto.
1: Hacen la diferencia. Ve, eh, toca decir, es que hay pequeñas acciones que podemos hacer la diferencia. Y la realidad es que es todo lo contrario. Esas pequeñas acciones acumuladas son el todo. O sea, como que no nos... O sea, cuando digo al contrario, es que esas pequeñas acciones son las que son la diferencia. Como que no desacreditemos nuestra capacidad de transformar el mundo, porque a veces vemos el calentamiento global, eh, no sé, los incendios, las deforestaciones y decimos, es que yo qué voy a hacer, ¿no? Así soy un mortal aquí valiendo por la vida, que ¿cómo voy a salvar un problema global? Y lo que no entendemos es que esos problemas globales son una serie de pequeñas acciones multiplicado por millones de personas. Entonces cada acción que tomamos todos los días le dice algo allá afuera. También como que me encanta la mercadotecnia, entonces para las mercadólogas que están escuchando esto van a entenderme que el, el mercado cómo funciona es oferta y demanda. Entonces lo que nosotros consumamos, lo que nosotras escogemos todos los días, le dice allá afuera qué es que estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy promoviendo un nuevo shampoo en barra de una marca enorme. Entonces se pusieron tan de moda los, los shampoos en barras artesanales que una marca transnacional ya sacó un shampoo en barra. Así de grande puede ser el cambio. Entonces, que ya estén en un supermercado y que millones de personas puedan empezar a comprar eso, pues es un envase de plástico menos. Y, y siempre les digo, a ver, no es que sea la bolsa, no es que sea el del vaso, es, eh, perdón, la, la botella es que si tú vas al café todos los días, tú vas por tu café. Pero si lo agarras en un desechable y vas de lunes a viernes, son 260 envases al año, 260 por cada uno de nosotros. Y a veces me dicen, es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago? A ver, tipo yo en lo de la carne, que acaba de decirte tu amiga, que tiene toda la razón. Yo decía, a ver, yo no puedo ser vegetariana. Mi mamá es chef, cocina delicioso. Pues dije, ¿cómo le voy a hacer? Y un día hice un experimento. A mi mamá le encantan los retos. Entonces llegué y dije, a ver, ma, eh, o dije, mamá, hoy voy a cocinar, voy a cocinar yo. Entonces empecé a sacar todo para mi platillo vegetariano. Mi mamá, así súper curiosa, a ver si podía ayudar o a ver qué hace mejor, ¿no? Entonces llega y ¿qué estás haciendo? No, esto la así, no sé qué. Entonces instauré en mi casa el día sin carne y somos seis. Y nos ayuda una persona y vive mi abuela con nosotras. Entonces ya somos ocho. Es mucho más trabajo que el que hiciera yo sola. Entonces es conciencia colectiva. Lo que nos hace falta más que el radicalismo, yo creo, es la conciencia colectiva que... Los problemas globales son por estos como entre monopolios, monocultivos, la, no sé, el tema de la ganadería y la carne no es la vaca en sí el problema, es la granja masiva o el exceso de demanda de carne que ya están poniendo ganadería en donde no debe de haber como el Amazonas. Entonces, si todo el mundo le baja el consumo de carne, pues ya no van a tener que deforestar para poner más vacas porque ya van a, no sé, a solicitar otro eh, tipo de alimento que pueda que no tengas impacto. Entonces de eso se trata el ser un ambientalista. No se trata de andar vestido así hippie por la vida y a fuerzas de Greenpeace o tener que ser un activista. Puede ser todo eso y a la vez no ser nada, porque nada más puede ser tú mismo y como tú lo dijiste, esas pequeñas acciones. Todo eso es así como puede salvar el mundo. Así es sencillo, así es sencillo.
0: Me encanta este punto que haces porque creo que durante mucho tiempo el diálogo que se ha manejado alrededor de, de la ecología, del ambientalismo es, eh, pues, ¿para qué lo hago? Si que yo no consuma carne, no va a cambiar, no va a solucionar el problema del calentamiento global. Ay, ah, ¿para qué lo hago? Si que yo no cargue un termo, no va a cambiar el planeta. Y es como de lo que tú dices, si logramos esta conciencia colectiva y entender que, si todos dejamos de comprar botellas de plástico, sí vamos a cambiar el mundo.
1: Te voy a dar un ejemplo padrísimo. Lo acabo de usar eh, ya en menos de un mes, sale mi, mi TED Talk de cómo hacer la sustentabilidad en negocio. Si ya quieren meterse a temas de cómo hacer negocio de esto, ahí lo van a poder ver. Pero hay un caso de éxito que me encanta. Hablo de la famosa tortuga. ¿Te acuerdas de la tortuga, el video de la tortuga y el popote? Sí. Entonces lo, lo menciono porque vuelvo y digo, a ver, a veces creemos que no podemos transformar el mundo como tú dijiste. ¿Yo para qué hago algo si solo soy una persona, no? Entonces es un problema que pues está fuera de mí, no voy a hacer la diferencia. Entonces le saco este ejemplo de que estaba una persona, no sé si hombre o mujer, dejémoslo en EX, whatever. Estaba una persona en el mar, en una lancha, ve una tortuga con un popote en la nariz, la saca y en el momento que le va a extraer ese popote en la nariz, decide filmarlo lo empieza a filmar, lo sube a las redes sociales. No me dejarán mentir. Millones de personas vieron ese video. Entonces, ¿qué pasó? Millones de personas llegamos a los restaurantes y empezamos a decir, sabes qué, no quiero popote. Muchas gracias. Entonces los restaurantes y los establecimientos empezaron a decir no quieren popote, tengo que cambiar de popote. Entonces las fábricas que hacían popotes de plástico empezaron a decir no manches, ya no me están comprando mi popote de plástico. Tengo que cambiar el material de mi popote entonces fue tanta la presión social que los gobiernos empezaron a hacer leyes antipopotes y escaló a tal grado que no solo se quedó en el popote, se quedó en el, o sea escaló a un desechable de plástico a tal grado que el plástico se hizo el malo del cuento entonces una persona una tortuga cambiaron el mundo completo respecto a un producto imagínate si hubiera sido un vaso del café de Starbucks, ya sabes o sea como, entonces nadie se fijó en el vaso completo de plástico porque todo el mundo estaba metido en el popote ese es como el ejemplo perfecto de la capacidad de transformación que tenemos tan grande. Por ejemplo, yo te puedo dar un caso personal. En el Sonora Grill metí un proyecto de economía circular del agua que yo decía es que no necesitamos botellas desechables ni de plástico ni de vidrio. No necesitamos desechables para servir un producto como el agua. O sea, lo que quiere el consumidor es agua de excelente calidad, deliciosa, fresca, en bonita presentación. O sea, eso es lo que quiere. La botella es solo como el, 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 el envase donde se transporta o se sirve, ¿no? Entonces hice un proyecto de economía circular donde esas, esas botellas se recuperan, se sanitizan y se vuelven a rellenar. Y hemos ahorrado más de 3 millones de botellas en 36 restaurantes, nada más en un grupo restaurantero. 3 millones de botellas porque una persona decidió decir, ¿sabes qué? No está bien esta acción. Entonces la contaminación son malos hábitos, son esas pequeñas acciones de todos los días que hacemos inconscientes, como ir por el café, como levantarte y lavarte los dientes y ni siquiera preguntarte qué estás usando, como todos los productos de cuidado personal que usamos, que no leemos la etiqueta y no sabemos ni qué ingredientes tienen. Entonces ya no solo estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de nuestra salud y de todos los químicos que nos ponemos en el cuerpo, allá afuera, entonces, bueno, medio ambiente, te lo juro, es absolutamente todo lo que me digas.
0: Oye, y ahorita mencionamos eh, acciones como, como la del agua, que me fascina, porque yo soy la típica que llega a los restaurantes y pide un vaso de agua y me ven con cara de... ¿Cómo quiero un vaso? No quiero una botella yo. No, güey, no quiero una botella de agua. Lo único que quiero es el agua. Está bien. Y si me la quieres cobrar como una botella, cóbrame como una botella. Pero por favor, no me traigas una botella. Y sobre todo las botellitas que son como chiquititas y es como, esto ni siquiera tiene sentido. Pero, ¿qué, eh, ¿qué cosas dirías que es como lo más importante? Eh, o sea, ahorita hablamos de eh, estos malos hábitos que tenemos eh, los seres humanos por, o sea, como tú dices, ir por el café y entonces tus cafés cinco días por todo el año se vuelve en eh, 250 vasos. ¿Qué son estos cinco, tres o cinco hábitos que son muy malos y cómo los podríamos cambiar?
1: Mira, a mí no me gusta dar así como tips específicos. Acabo de sacarme audiolibros. Si quieren, ahí hay cien,
0: cien, cien, es más, ya, Cancelada esta parte, vaya a Mira, no, espera, espérenme.
1: Bio... Espera. El audiolibro se llama el manual del ambientalista imperfecto y ahí al final te doy 100 tips. Pero lo que me gusta es crear esta, esta mentalidad, ¿no? Entonces, las tres industrias que más contaminan a nivel mundial, la primera es la petroquímica. El plástico no es malo, el problema es que usamos un material súper bondadoso que dura cientos de miles de años para funciones desechables. Entonces, si quieres eliminar el problema de la primera industria que más contamina a nivel mundial, quítate los desechables. El 50% de todos los plásticos que usas y de todos los productos derivados del petróleo en tu vida son de un solo uso, son desechables que usas de 3 a 5 minutos, de 1 a 5 minutos. Entonces, el primer tip, por eso no te voy a decir quita la botella de plástico, no, observa tu vida, haz consciente qué desechables usas y si eliminas eso, ya eliminaste el 50% del problema más grande a nivel mundial. Ese es el mejor tip que te puedo dar. El segundo sería, la segunda industria que más contamina es la de la ganadería. Entonces, como te dije, no es la vaca, es que es demasiada vaca. Entonces, bájale a la vaca, bájale al puerco, bájale al pollo, bájale al consumo de carne y ten un día sin carne, empieza por ahí, ten una dieta base de plantas, experimenta como tú experimentaste, ya hay muchos sustitutos, y si no te gustan los sustitutos, porque dicen tal vez es que el sustituto también no es tan natural y la madre, bueno, ese día come pasta, ese día, eh, no sé, hazte un ceviche de champiñones, eh, haz un arroz de coliflor, no lo sé, hay muchísimas formas de experimentar, la verdad es que la cocina vegetariana y vegana está creciendo, espectacularmente entonces hay muchísima oferta ese sería mi segundo consejo entonces, si todo mundo le baja se va a acabar el segundo problema a nivel mundial y el tercero es la industria de la moda entonces ahorita está creciendo un 200 300 por ciento la industria de segunda mano Piérdanle el miedo porque tenemos como esta naturaleza de que por el marketing el vintage es súper cool y el second hand es súper chapa y es exactamente lo mismo. Nada más que vintage es un término eh, mercadológico que se posicionó, que entonces puedes pagar muchísimo y segunda mano es como fuchi. No, el primero hay toda esta tendencia de swapping. Yo lo hago mucho en familia. Tengo unas primas que me mandan ropa. Yo le mando otras primas. Ya está entre amigas desde que oigan que os sacar ropa y hacemos este intercambio. Hay hasta eventos de swapping. Entonces puedes como no. Por ejemplo, a mí que me encanta la moda también no me peleo con que todo el tiempo quiero estrenar y renovar mi closet. No tiene nada de malo. El cómo es como lo que tienes que buscar hacerlo mejor. Entonces intercambia, vende y compra segunda mano. Ahí yo hago negocio redondo. Entonces a veces mi mi departamento de la moda en mi vida, o sea, ni siquiera tengo que invertir de más porque lo que vendo con eso compro y así me la vivo. Ya si compras, apoya marcas locales, intenta comprar sustentable, o sea, como esas marcas que te sepas la historia. Y ya, eh, por último, pues si vas a comprar moda rápida, o sea, fíjate que sea lo más posible de buena calidad, que sea atemporal, o sea, como esas partes de que te dure la ropa. Y los textiles se reciclan, necesitamos crecer la... Eh, Cómo se dice esta esta mentalidad de reciclaje en la ropa, porque solo reciclamos el 3 de los textiles. Ahí bueno, casi me linchan, por eso te digo que es todo un tema. Mis seguidores casi me linchan cuando se una campaña de H&M que habla del reciclaje textil, pero fueron los primeros pioneros en México y me consta que se recicla. Entonces en H&M, en CNA ya puedes llevar a reciclar tu ropa y me consta que mucha de ella eh, se dona, mucha de ellas se, se, se recicla y se hace un subproducto para aislante o para rellenos de automóviles o de colchones. Entonces sí se le da segunda vida y otra de ellas ya se está demandando para hacer más ropa. Entonces puedes crear economía circular. Esos serían como mis tips a grandes rasgos de las tres industrias que más contaminan. Y como te digo, hay muchísimas cosas que hacer es que te pongas tu creativo y escojas qué te queda a ti.
0: Exacto. Y creo que esta parte que dices como de... Hacer un poco de reflexión de nuestros días a, día a día. Creo que también eso eh, a mí, por lo menos en lo personal, es lo que me ha llevado a cambiar los patrones. Porque obviamente la primera vez que eh, esta misma amiga, amiga, am, misma amiga me dijo como de güey, no comas tanta carne. Y yo, vete a la chingada, me encanta la carne. Y ya, pero sabes, como que me dejó la espinita y yo... Madres, pero pues güey, si un día no como o sea, no como ningún producto animal, tampoco me va a pasar nada, no me voy a desnutrir, o sea, como que... Y, y fue, igual, no te voy a decir que fue de un día para el otro, pero fue este proceso como de... Ok, ya fue un inception, con el fast fashion también, yo antes era la número uno consumidora de Inditex y me la vivía ah. comprando a lo pendejo y todas las semanas iba... Y, y justo no te voy a decir que no soy adicta a las compras, porque sí lo soy y todo, 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 todo el mundo que me sigue lo sabe, pero eh, he cambiado mis patrones de compra. Es como tú dices, busco eh, emprendimientos locales de mujeres eh, que tengan igual un tinte eh, más sustentable y también como más humano en la parte de justicia social, y sí se puede, y sobre todo el second hand es mi cosa favorita, eh, amo comprar y vender second hand, se me hace eh, la, la mejor forma, y, y tengo una amiga que justo dice como de, hay que de dejarle decir segunda mano, porque <risa> ese término sea como como tú dices, como que eh, mercado mercadológicamente pre-amado, es ropa pre-amado, ya alguien más ya la amó, y entonces, por ejemplo, justo cuando hice mi closet sale, sí les decía como de, o sea, quiero contarles las historias de esta chamarra, o sea, esta chamarra me acompañó en esta, esta historia, y justo una, una de mis seguidoras me dijo como de, hey, tengo que tener esa chamarra, porque, o sea, trae magia, trae tus vibras, y es justo eso, o sea, como que también, eh, veamos esa parte padre que puede ser compartir eh, historia, como nos volvemos como todas un gran mundo de la hermandad de los pantalones mágicos. Este, Me encantaba esa película. A mí también, eh, muy noventera, bueno, de los dos miles, pero para las que nacimos en los por los noventas. Pues es esto, somos una gran comunidad compartiendo unos jeans mágicos que nos acompañan en aventuras.
1: No, aparte déjate tú de eso, cuando compras fast fashion la probabilidad de que la mitad de las personas que te las, las topes tengan la misma prenda es altísima. Y el pre-love a mí, yo la neta cuando viajo, ahorita ya está creciendo aquí, pero si no cuando viajaba, por ejemplo en Estados Unidos las strip stores, o sea, donde estoy pongo en Google Maps, strip stores, y es toda una chocoaventura porque me he encontrado, o sea, de que hasta prendas Dior, Oscar de la Renta, o sea, como hasta marcas súper nice. Súper baratas, entonces dices, no eches, es así, se me hizo un hobby, o sea, para mí encontrar la joya de la corona en el second hand es toda una aventura que me encanta. Entonces, pues bueno, tú puedes hacer de tu vida, te juro, lo más ecológica que quieras, como tú dijiste al principio, es, es, es hacer, eh, tú dijiste reflexionar, a mí la palabra conciencia es de mis favoritas, porque siempre digo que ser consciente es tener la opción de hacerlo diferente. Entonces, si tú pecas porque no sabes, pues no sabías, no es por negligencia, no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Si tú eres consciente, tú ya sabes que puedes hacerlo diferente. O sea, tú ya sabes que esto está mal y que tienes otra alternativa. La verdad es que hoy en día no tienes que inventar el hilo negro. La solución que tú quieras está al alcance de tu mano, está en un clic en Google. O sea, entonces nada más es buscar y escoger hacerlo diferente. Entonces, la contaminación son malos hábitos. Ya sabemos que los hábitos cuesta cambiarlos porque rechazamos el cambio. Pero si te determinas a hacer un cambio pequeño todos los días, lo que tú dijiste, un día me levanto y voy a comer sin carne. Un día voy a ir al supermercado y voy a leer los ingredientes y voy a escoger el producto más natural. O otro día voy a escoger el hecho en México. Otro día voy a comprar algo, o sea, al artesano, voy a apoyar a mi comunidad en vez de comprar algo comercial otro día voy a no sé hacer un producto do it yourself ya sabes de limpieza les, recom les recomiendo cañón el bicarbonato y el vinagre blanco son tus mejores amigos entonces otro día no sé me voy a comer un plátano hoy voy a subir un río de esas pequeñas acciones de todos los días en mi casa Voy a comerme un plátano y con ese plátano voy a hacer el fertilizante más fregón que hay para mis plantas. Entonces voy a dejar de comprar 100 mil químicos y así te vas uno tras otro y se vuelve un estilo de vida y es tu estilo de vida y eres tu ambientalista, a tu modo pero bajaste tu impacto negativo en este mundo y de eso se trata. No, no todos podemos ser iguales. Imagínate qué triste sería que todos fuéramos iguales. Entonces, como tú dijiste, hay tipos de feminismos que se necesitan, hay tipos de ambientalismos que se necesitan. Estas personas que alzan la voz por nosotros. Por ejemplo, yo llevaba tres años de blogger hasta que salió Greta. O sea, amo a Greta pero no me gustaría hacer Greta porque la presión social en ella digo pobre niña, o sea, esperan demasiado de la niña que salve el mundo, pero ella puso en el mapa los temas ambientales. Entonces ya las marcas les empezó a importar, nos empezaron a buscar. Entonces ya están viendo cómo hacer mejor las cosas. Entonces hizo como una conciencia colectiva padrísima que cada uno de nosotros tenemos un rol. Entonces si eres doctor, si eres dentista, si eres maestra, si eres abogada, si eres lo que quieras ser, esta poca madre. Ya hasta también me he visto y hago reels así donde hago el ridículo con tal de que pongas atención que dentro de tu profesión y dentro de tu estilo de vida puedes hacer la gran diferencia. Entonces mi invitación es solo intentarlo. Siempre digo ese ambientalista está en intentarlo, solo inténtalo porque ya tienes la opción de hacerlo diferente. Hoy en este podcast ya te quedó
0: que tienes la opción de hacerlo diferente y por diferente mejor. No sé tú, pero como que yo ya necesito un break. O sea, sí, está bien que la vida hay que tomarla de frente y ser valiente y todo eso, pero también hay que descansar un poco de estos sabores tan fuertes que nos andamos tragando todo el pinche día. Así que te voy a compartir algunas cosillas para que justo te refresques un poco. Y bueno, antes de seguir con esta plática, quiero que profundicemos en un tema específico. Vamos a hablar de la congruencia que no es nada más complicado que la relación entre nuestras ideas y nuestras acciones. O sea, que seamos lógicos en nuestra forma de vida, que lo que sintamos, digamos y hagamos, haga sentido. ¿Y esto cómo se ve en términos de sustentabilidad? Bueno, pues es un poco que si sientes que quieres ayudar al planeta, empieces a hacerlo y que te hagas consciente de que tus acciones en el día a día tienen la capacidad de cambiar el mundo tienen la capacidad de hacer un impacto real. Y a ver, digo pequeñas acciones porque de repente a todos, a mí incluida, se nos vota y se nos van las cabras al monte y de un día para el otro, como el primero de enero, decidimos hacer una dieta extrema, quedamos a ir al gym todos los días, nos inscribimos a 20 programas, vamos a correr todos los días 20 kilómetros y la realidad, dude, es que eso no es sostenible. Si bien nos va, aguantamos tres días, la mayoría después del primer día ya no lo vas a hacer. Y esto también aplica para las acciones de sustentabilidad. Tienes que buscar pequeños cambios que no distorsionen completamente tu rutina de tal forma de que no los vayas a adoptar, pero a la larga, acumulados, van a generar un cambio en el mundo. Como el ejemplo del popote, o el cargar un termo, o el eh, llevar tus propias bolsas al súper. A ver, o sea, por más floja o flojo que seas, no es algo que te cuesta tanto trabajo y de verdad esto sí impacta el mundo. Y hablando de estas acciones y de nuestro impacto, creo que también es muy importante que utilicemos este momento para hablar de la congruencia con los demás. A ver, es muy fácil estar en nuestra casa echados viendo Netflix y ponernos a echarle mierda a la gente eh, que está haciendo algo, que está allá afuera, que se pone eh, en tela de juicio en las redes sociales. ya que voy con esto que si tú ves a Chantal un día que trae una botella de plástico o me ves a mí un día que hago un comentario sexista, no se vale tirarnos a la basura, no se vale decir eres una incongruente, no se vale decir todo lo que has hecho en la vida no sirve de nada, porque a ver, somos seres humanos. Y lo que te quiero decir es que ponernos allá afuera, tratar de enseñarte es ya ponernos un escalón más arriba no un escalón más arriba porque seamos superiores, pero porque nos estamos exponiendo a la crítica social para tratar de cambiar el mundo. Entonces, antes de tirarle mierda a otras personas por sus acciones o por no ser congruentes según tú, pregúntate, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué has hecho hoy por el medio ambiente? ¿Tú qué has hecho hoy por la eh, igualdad de género? Y después, platicamos. Pero bueno, ya este tema de lanzar la primera pedrada de los juicios es un poco complejo. Eh, nos da para toda una barra de ensalada eh, aparte. Y pues esa reflexión la vamos a, la vamos a poner en el, el back burner. Y hoy nada más quiero que, que nos quedemos con la idea que esos pequeños pasos, esas pequeñas acciones, sí cuentan y cuentan mucho. Pero bueno, basta de mí. Regresemos con nuestra invitada. Ahora sí, a que Chantal nos cuente qué bicho le picó para meterse en estos temas. Exactamente. Ya, ya no hay excusas para, para no intentarlo, pero vayámonos unos pasos atrás. ¿Cómo inicia eh, esta, esta aventura ambi ambientalista? Eres ingeniera ambiental, pero ¿cómo supiste que, que esto era tu, tu tema?
1: Amo mi historia porque muchas personas creen que crecí toda mi vida con esta familia súper conmigable y la fregada. Y la neta es que no. Es, o sea, mi sueño era ser model, modelo, yo era lo más consumista, cero consciente. Y en segundo semestre vi un video que se llama The Story of Stuff. La historia de las cosas está en YouTube, dura 20 minutos, se los recomiendo muchísimo, cambió mi vida. Porque yo estaba estudiando mercadotecnia y este video básicamente lo que dice es que entre más consumimos, más infelices somos. Entonces me empecé a cuestionar muchísimo de que madres, yo no sé si me agarró en un día, si ya sabes, emocional. Que ese día te estabas cuestionando, o sea, tu existencia pura. Yo decía, madres, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Voy a vender qué? ¿Voy a trabajar para qué? No le voy a sumar nada al mundo ni voy a ser más feliz. Entonces fue así como una crisis existencial. Y decía, si no puedes contra ellos, úneteles. Y quise estudiar green marketing, que no existía. Al final del día es lo que hago hoy, pero no existía en aquel momento. Entonces existía ingeniería ambiental, que es ingeniería química. Que en la vida pensé volver a ver química enfocada en sustentabilidad. Y me encantan los retos. Entonces, como que me gustó, la coordinadora me dijo, no es para ti. Como que todavía me gustaba ser más necia. Y claro dije, aquí sí. voy, claro que sí. De mira, hoy le chila saludo, yo creo que te quedaría con el ojo cuadrado. Y, y qué? Y pues ya ahí empezó. Entonces, en la carrera pasé como toda esta crisis. De empezar a saber como demasiada información, todos los problemas ambientales mundiales que había entonces estaba súper abrumada, entonces quería ser esta ambientalista perfecta, por eso me peleo tanto con el estereotipo o intento como que presionar demasiado en dejar el estereotipo porque quería ser esta persona, quería que me aceptaran mis compañeros porque no, no, no me veo, no soy lo que esperas de un ambientalista. Entonces como que me peleaba con esto y buscaba esa aceptación. Entonces intenté ser vegana, intenté ser Zero Waste, intenté ser Greenpeace, intenté ser todo y no me salía natural. Entonces una amiga me dijo, Chantal, nadie oculta la cruz de su parroquia, eres fresísima, güey. O sea, supéralo. De que tienes una familia tal, vives de tal forma, deja de pelear, de mejor, te dime qué puedes hacer con esto. Y ahí fue así como que también me iluminé y desde entonces abrí el blog, dije, este es mi estilo de vida. Y lo más padre es que cuando realmente siento que me convertí a ambientalista es cuando abrí el blog y yo quería como que compartir esta información que sabía y las personas que me seguían, mi misma comunidad me preguntaba a mí, oye, ¿qué traes puesto? Oye, ¿de dónde es tu blusa? ¿De dónde es el maquillaje? ¿Qué te pones en el pelo? ¿Por qué haces eso? ¿Cómo haces esto? Entonces yo me empecé a hacer todas esas preguntas y por eso te digo que se convirtió en un estilo de vida, porque cada vez tenía que cuestionarme más. Oye, ¿de dónde es tu blusa? Y tenía que ver la etiqueta. Y yo, madres, ese chinchina. ¿Y quién la hizo? ¿Y cómo la hizo? Entonces ya empezaba a decir, no, pues tengo que buscar algo mejor. Oye, ¿qué te pones en el pelo? No, pues me pongo, ya sabes, la marca más pequi del madres. Entonces luego probé, o sea, un tiempo fui súper radical y me lavé el pelo con cuatro, cuatro años con bicarbonato y vinagre. Entonces olía ensalada cuando estaba ahí el pelo mojado, un ex novio pobre del todo el día, el pelo mojado olía ensalada, pero después ya no olía nada. Después dije, güey, no puedes andar por la vida haciendo una ensalada, o sea, ya hay buenas alternativas y yo empecé con el shampoo en barra. Y ahorita mi pareja usa shampoo en barra. Entonces está padrísimo porque pues, ya como que vas experimentando hasta que encuentras lo que te queda a ti. Y en este camino, pues te digo, he hecho muchísimos proyectos, he trabajado con muchas empresas, restaurantes, hoteles, eventos, eh, y pues ando feliz porque ya, ya es una congruencia pura de que si un día la riego no pasa nada, otro día estoy feliz estás cambiando el mundo, pero siempre lo estoy intentando y, y ya no sufro, ya me divierto, ya lo disfruto, ya lo comparto y digo, duro, intenta lo mejor que puedas, eso, eso es suficiente, nada más si sí lo tienes que intentar. O sea, el ser consciente es, ok, quiero hacerlo mejor, déjame lo, llevo a la acción, no es como... A mí lo que me digan no pueden ofenderme en el aspecto de que sí, que incongruente y así pueden herir mis sentimientos, mas no pueden negar que yo sí soy un ambientalista porque tengo una serie de proyectos y acciones que me respaldan. Entonces de eso se trata.
0: Oye, y, y esta parte eh, que hemos hablado como de justo creo que ya en este podcast se se ha mezclado mucho el feminismo y, y el ambientalismo pero para ti ¿cómo, ¿cómo conviven estos dos espacios?
1: la verdad a mí me, 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 me llegó muy tarde ese término de ecofeminismo gracias a Dios yo no he sufrido ningún tipo de discriminación o sea una vez un chisme que yo tenía como que tenía mi puesto en la empresa porque me acostaba con el dueño entonces sí, su sí he sufrido ese tipo de bullying pero el ser mujer en el tema de, de ambientalista no me ha impedido o sea, darlo todo, entonces ahí por experiencia propia no puedo darte como una experiencia okay, la verdad lo he sufrido, lo he vivido eso, soy súper agradecida creo que o sea, si sí lo noto, soy consciente en ese aspecto y e intento, te digo, en mi equipo sumar mujeres y trabajar con mujeres y me encanta y apoyar a las mujeres y todo. Sí creo que todavía existe esa racha muy grande de diferencia y falta de equidad entre hombre y mujer. Sí lo veo. En el tema ambientalista se me hace que es como todo lo demás. O sea, no se me hace que, que, que sufre más una mujer en tema ambiental que un hombre fuera del de resto de la generalidad donde ya lo sufrimos. Entonces creo que va de la mano, sí, porque como todo se tiene que cambiar. Entonces el ecofeminismo, creo que así como en el periodismo matan a los periodistas por ser periodistas, creo que a los ambientalistas por ser ambientalistas. O sea, sí te puedo decir, por ejemplo, ah, ya me acordé de un caso, me quise meter al tema de la basura, hace un proyecto pregoncísimo en tema de residuos en, en Guadalajara, y a ella, la mafia... Está fuertísima, o sea, el tema de la max o sea, quería ser, mi sueño ser la reina de la basura, porque digo, la gente está enterrando oro puro, o sea, ¿por qué lo entierras, güey? Ahí hay, hay, hay dinero, no lo entierres. <risa> Entonces me quise meter a la basura y sí me hablaron, a amenazarme de que salte de ahí, pero no creo que fuera porque soy mujer, creo que era porque soy ambientalista. Entonces, sí, pues creo que sufrimos a la par. O sea, el cielo, sí, los ambientalistas, ha, ha habido muchísimos... Eh, Ecocidios y ha habido muchísimas personas que defienden los temas ambientales que han perdido hasta la vida, pero tanto hombres como mujeres. Ya sé que es la ensalada feminista y tal vez no, no es lo que querían escuchar. No, no, pero, pero está bien. O sea, <risas> no,
0: justo es, 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 es importante esta parte y creo que es clave, o sea, decirlo. O sea, y, y creo que sí, como tú dices. Eh, es un por ejemplo yo me acuerdo eh, estos videos de Greenpeace y que iban en la lancha y luego les aventaban el barco y así me queda claro que al buque que les andaba aventando el barco les valía madre si eran hombres y mujeres, lo que no los, que, no los quería ahí por ambientalistas pero diste en un punto clave y fue contar como este eh, chisme que se hizo eh, en la empresa y vamos a dejar de lado un poco lo ambientalista y los chismes y más enfocarnos en ser una mujer en México. Y al final de cuentas, seas ambientalista, seas abogada, seas influencer, sea lo que sea. Ser mujer en México eh, pues tiene cosas que no está tan padre. Entonces, ¿cómo te voy a decir sí. que
1: eh, eso sí te puedo decir que sí lo vivo. O sea, mi físico, mi altura, mi personalidad extrovertida, el, esa seguridad con la que trabajo, con la que. Eh, ¿cómo se dice? Trabajo o hablo de mis temas o lo que tú quieras. sí se presta mucho, pues trabajo con muchos hombres, tengo muchas reuniones y comidas, así que soy yo one in one, yo y un hombre. Entonces, sí se presta mucho a malinterpretación interpretación, tanto de afuera, tanto como de la otra persona, pero también abre muchísimas puertas. Entonces, digamos que soy consciente de esto y lo uso a mi favor, en lo que yo sé que me va a generar un beneficio y en lo que me va a generar algo en contra, soy precavida. Entonces pongo mis límites, veo los horarios, eh, veo cómo me comunico. Entonces sí entiendo esa racha, creo que en esta, eh, perdón, sí entiendo esa como, no racha, la palabra que quería decir era entiendo ese, esa problemática que hay esa diferencia esa brecha, esa es la palabra que causa, esa brecha que hay entre un hombre y una mujer. Pero creo que encontrar el balance y el equilibrio es tan, tan, tan difícil. De eso se trata la vida en todos los aspectos, porque a veces hasta yo, o sea, sí si si digo de que no me puedes, puedo salir encuerada, pero no me voltees a ver, no me chifles, no me digan, no me nada. Pero luego te arreglas así cañoncísima y lo que quieres es que te volteen y te digan qué guapo y que no sé qué. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre no me veas y pero quiero que me veas, que me digas que estoy guapísima. Entonces, pues también pobres hombres ahí siento que los confundimos o hay demasiados mensajes. Entonces encontrar ese balance entre respeto. Y es entre respeto y atención es como complicado. Entonces yo intento con esas experiencias que he tenido, por ejemplo, ya llevo cinco años en la empresa y ya toda la mesa directiva me respeta por mi trabajo. Entonces fue un chisme que ya pasó. La otra persona ya ni siquiera está porque sus acciones dijeron más que sus palabras. Entonces pues, él solito acabó su tumba, pero y yo sigo aquí. Entonces eso ya trascendió. Ya saben que no es cierto por obvias razones. Entonces eh, utilizo lo que puedo a mi favor. Pongo mis límites donde no, donde veo que puedo estar como en peligro o así. Eh, marco mi línea o me alejo. Hay proyectos en, por ejemplo, hasta en los mensajes como blogger. Tú sabes cuando te buscan para algo real de negocio o sabes cuando nada más te quieren conocer. Si sí he tenido esas comidas súper incómodas que al principio pensabas que vas a cerrar un negocio a ti y luego nada más querían como que ya sabes, así cotorrearte y la labia y así y es súper incómodo. Entonces la experiencia me ha dejado y me ha ayudado a, a a saber cómo manipular a mi favor y cómo pues, poder pasar por la vida esto. Obviamente, pues si sí, hay cosas horribles, hay experiencias fatales, eh, pero creo que sí, si sí sabes qué puedes utilizar de tu persona a tu favor y qué tienes que tener, o sea, poner tus límites, si lo sabes aprovechar, creo que son súper herramientas.
0: Me encanta. Eh, y porque aparte creo que este consejo aplica, eh, siendo mujer, siendo hombre, siendo persona no binaria. O sea, creo que eh, las personas en sí debemos de ver qué cosas podemos aprovechar, pero también tener muy claros nuestros límites y, y cómo digo obviamente eh, creo que y esto yo lo digo muy desde el privilegio y en este podcast se ha hablado muchísimo del privilegio. No todo el mundo tiene la capacidad de sentar límites, pero pero si la tienes, eh? es importante cuestionarse dónde están esos límites. Otra vez, hacer conciencia de los límites. Regresamos a,
1: <risa> ya a, te gustó a, a esa pa palabra.
0: Oye, me ¿Eh? encantó, me encantó la palabra porque, y me encantó tu forma de decir como de, oye, una vez que haces conciencia, ya tú decides. O sea, es como, porque es, es, yo lo hablo también mucho en este ejemplo de, hoy en día, regresando a las feministas perfectas o al feministómetro, es como de, eh, ¿por qué una mujer decidiría, ser ama de casa, si puede ser una CEO, güey chance no quiere ser una CEO, eh, chance güey su sueño, o sea, yo tengo muchas amigas que estudiaban conmigo en la carrera que dicen, güey yo lo único que quiero hacer es estar con mis hijos, y viene para mí el, donde está la clave es, si hay una conciencia de saber que puede ser 200 cosas, y entre ellas una es dedicarte a tu casa y a tus hijos, y le eliges de huevos, ¿quién soy yo para decirte que eso no lo puedes elegir?,
1: vas a reír eh. mi caso personal ahorita traigo un ritmo en el que trabajo yo creo que 20 horas de 24 y, y siempre he dicho o sea yo no quiero seguir con este ritmo yo quiero casarme quiero tener hijos quiero ser mamá y estoy dispuesta a súper sacrificar gran parte de mi chantal empresaria por eso porque es como tiene prioridad en mi vida o sea si llego a los lugares más altos que he llegado en mi carrera profesional y de repente ver que estoy sola y decir güey es que esto esto no me llena o sea si quiero ver una mini yo, si quiero estar en familia, si quiero todo este conocimiento y todo este estilo de vida que he hecho y toda esta conciencia, compartirlo con alguien y no sé. Entonces, pues sí son prioridades. O sea, yo creo que al final del día de lo que se trata, fuera obviamente de las experiencias feas que hay, o sea, hay gente mala en el mundo, eso no se puede negar. Entonces, fuera de las experiencias malas de los, de los feminicidios, de, de todas estas como donde se viola como el respeto personal a la mujer. Fuera de eso, creo que al final se trata de amor propio, de, de ser congruente con uno mismo. Y es lo que te digo, tal vez, o sea, no sé, tal vez eh, eres introvertido, pero eres súper buen observador. Entonces puedes aprovechar ese conocimiento que adquieres nada más por observar para después utilizarlo a tu favor en la chamba a decir no sé, alguien que habla todo el día puede que no observe, ¿no? Entonces tú llegues con esa persona y le digas, oye, esta persona tal o esta cosa tal o tal vez aquí si eres súper analítico. Entonces tal vez esa es tu bondad y es tu habilidad y la puedes aprovechar al máximo. Entonces ya se trata de habilidades, características y gustos y amor propio. Los límites son, ok, esto no se siente bien, esto no está cómodo, me puedo quitar de aquí. Entonces si sí, siento que si tienes suficiente amor propio, si confías y si todo el tiempo estás así como es una mejora constante trabajando en ti mismo, eh, es lo que te digo, mi seguridad en mi tema profesional me lo da, pues que he estudiado, que todo el día estoy buscando cómo hacer mejor, que todo el día estoy aprendiendo, que me junto con gente que sabe más que yo, entonces el todo el día estar absorbiendo esa seguridad, inclusive en trabajo, si tienes, no sé, estás en un trabajo donde no te respetan, donde no te valoran, donde y tú sabes lo que vales, pues te vas, o sea, gracias, con permiso, no puedo y punto. O sea, y buscas lo que sigue. Entonces, sí, 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 te digo, sí entiendo todo lo malo que está en el mundo, pero para los privilegiados, para las personas que todavía, en especial las mujeres, que creemos que no tenemos lo que se, que se necesita o se requiere, creo que es más falta de valor personal y de seguir queriendo, lo que te digo, estamos al alcance de cualquier cosa que en un, en un clic, o sea, ya hay internet gratis en muchísimos lugares, entonces puedes aprender, puedes buscar mejorar te puedes buscar trascender, puedes o sea, no sé, creo que vivimos en un mundo, de hecho a un amigo que me decía la frase, de que Chantal, el mundo hoy en día está mejor, es, es la mejor etapa de toda la vida del ser humano, con excepción de lo ambiental, o sea, la cantidad de oportunidades, por más que ahorita haya guerra, si ves la historia siempre ha habido guerras, es una locura. La pobreza, o sea, como que ahorita hay tanta tecnología, tantas posibilidades, tanto todo, que nada más falta, ahora sí sería budista, como concentrarnos en nosotros mismos, trabajar en ser mejores personas y dar eso mejor de nosotros para esparcir más luz en el mundo. ¡Ah, qué cursi! Pero sí.
0: No, pero muy cierto eh, y muy, muy sabias. Eh, palabras. Oye, y ahora regresemos a tu pelo eh, que olía a, ensala, a, a ensalada eh, en ese periodo. Yo también intenté el vinagre y bicarbonato y yo no lo logré. Tengo que confesar que sí, ahora me, me, baño, me baño con shampoo en barra y me parece excelente que ya no tenga que agarrar el vinagre y echármelo en la cabeza. Este, Pero si pensáramos en... Eh, en que tu feminismo es una ensalada, eh, que la base de, eh, de este feminismo de Chantal es eh, la lechuga, que es lo básico, la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres. ¿Qué otros ingredientes tendría que llevar el feminismo de Chantal?
1: Uy, mi ensalada favorita es la griega. Entonces, le pondría aquí tomate. Yo creo que el color en la vida... Siempre ver el lado positivo de las cosas y, como dice, el, el vaso medio lleno, medio vacío. Hay que intentar verlo medio lleno. Entonces me considero una persona súper agradecida y intento ser lo más positiva del mundo. Le pondría aceitunas. <risa> eh, las aceitunas. ¿Por qué le pondría las aceitunas? Tienen este sabor como medio amargo de la vida también pero de aprendizajes, entonces creo que de todo hay que aprender, como mujeres, como personas, como todo, creo que las experiencias en la vida, eh, buenas o malas, son aprendizajes y si lo sabes ver, entonces lo que me ha enseñado la vida casi siempre, es cuando me pasa algo, eh, otra vez sin ser radical, si me pasa algo malo, o estoy en una situación que no me gusta, o me enojo, o estoy triste o así, en vez de cuestionar allá afuera, me cuestiono a mí misma, de que ¿por qué estoy sintiendo esto?, Oh, ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Qué, pingo? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Entonces, he aprendido mucho a ver hacia adentro. Entonces, eso sería hasta amargo de afuera, ver por qué me toca aprender eso. Eh, ¡El morrón! El morrón, el famoso morrón. Te vas a reír, como 25 años tengo 30. De mi vida dije, nunca voy a comer morrón, nunca voy a comer morrón, y ahora como morrón. Entonces, nunca digas nunca. Eh, la vida es un cambio constante. Eh, la vida es un es lo único constante en la vida realmente es el cambio. Entonces lo que vivas haya, lo, haya sido lo que haya sido, que hayas vivido nunca se va a repetir. Hay una clase que me encanta que se llama Panta Rey, que es uno de como mis mantras de vida, que si me tatuara, eso me tatuaría que dice que todo fluye y la metáfora es que estás parada en un río te avientas de ese río y te vuelves a parar en ese lugar y te pregunta, es exact o sea, ¿es lo mismo si te paras en ese lugar y te vas a volver a aventar ese río? Y te dice que no, porque el río ya no es el mismo, tú ya no eres el mismo, ya viviste la experiencia. Entonces, ahí es lo que hayas vivido. Eso puedo hablar hacia las mujeres que, por ejemplo, yo tuve muy malos novios. Tuve elecciones pésimas de novios <risa> y, por y siempre me tocaban cuernudos y siempre escogía mal, ¿no? Entonces, pero siempre es diferente y siempre había una lección que no había aprendido. Entonces, hasta que la aprendí y hasta que hubo suficiente amor propio en mí, Ahorita mi pareja hay veces que hasta yo me hago jarequidio, me hago menos y me dice Chantal, ¿por qué? O sea, te, manto, te, te amo, no, no hagas eso de que te juro no, por ahí no va. Entonces está padre porque el morrón, el saber que, que, que lo único constante en la vida es el cambio, te da la oportunidad de hacerlo completamente diferente cada vez que quieras y reivindicarte y transformarte todos los días. Entonces escoger quien tú quieras ser, hombre, mujer, binario, lo que quieras. Eh, qué más, y por último mi queso feta eh, ay, ah, eso sería como lo dulce de la vida, que a veces no puede, nos hace medio mal, pero nos gusta, entonces no seas tan extremista, date tus placeres de vez en cuando, a mí me caen muy mal los lácteos, toda la vida fui alérgica pero puta como me gustan ¡Ay! entonces de vez en cuando me doy mis gustos, de vez en cuando manda la fregada toda esta chantal ambientalista y solo disfruto el ser persona, ser como dice Camil, mi hermanita, YOLO, you only live once, entonces el, el estar viva y el poder disfrutar y la vinagreta, el aderezo, pues nada, échale sazón a tu vida y haz lo que quieras de ella.
0: ¡Ah! Güey, así de... Si, ¡Ay! Si, 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 si tuviera que ver un comercial de ensalada feminista, sería... Tu ensalada me, me fascinó. fascinó. Me guste. O sea, me queda claro eh, la mercadóloga que hay ahí, este, eh, eh, ahí en ti y pues bueno, ya nos diste un poco un preview de que va a salir tu TED Talk, pero qué se viene en esta segunda mitad del año, qué fuerte, que Ay, estamos entrando a la segunda mitad del año
1: que se viene un friego de cosas la verdad es que este año quería bajarle pero me estoy volviendo loca y quiero realizar todos mis proyectos, entonces bueno, eh, se viene ya va a salir mi tercer TED Talk que es este de cómo hacer la sustentabilidad negocio, las otras dos hablan de, de cómo ser eh, ambientalista imperfecto se las recomiendo muchísimo pero el tercero es hagas lo que hagas, quieres hacer business y hacerlo bien, ahí está el tip de cómo lo hago eh, el audio libro salió ayer, entonces pues estoy feliz, está en mis planes, escaparme ahí una semana o dos este año y escribir ya mi libro físico, como que ya visualicé mi portada, lo quiero agarrar, creo que tengo suficiente que decir, entonces bueno, estoy planeando eh, mi libro y ya lancé este año mi consultoría y mi empresa de economía de agua, de economía circular de agua, mi consultoría se llama Qualia, tengo tres socios increíbles y estamos ayudando a las empresas a contaminar menos y me estoy clavando en el tema de huella de carbono entonces le estoy haciendo la huella de carbono al Sonora Grill, ese proyecto va a estar hermosísimo y el proyecto de economía circular de agua si ha sido el Sonora Grill ya has visto la botella de agua BAM o ha sido está en el Fairmont en Mayacoba está en el Mandarina One and Only. está en en dónde más está, en el JW Marriott, aquí, ya está en el Sofitel, o sea, si ves ese proyecto de agua, esa botella de vidrio hermosa, diferente, marca propia, ese proyecto es de Cowa, mi otra empresa de agua, entonces si tienes un restaurante, un hotel y quieres meter este proyecto, pues ya lo estamos extendiendo a nivel nacional, y pues ya creo que son suficientes y varias cosas más, pero por ahí, muchas cosas, muchas, muchas cosas.
0: Muchas, muchas cosas. Eh, me encanta. Creo que ahí nos identificamos en. Estamos en todo, en mil cosas. Eh, Quienes te quieran encontrar, eh, tus redes sociales son.
1: Todo es Chantal Chalita. Con mi Perfecto. nombre me encuentras ahí donde puedas. Ahí aparezco. Perfecto. Pues bueno,
0: pues no me queda más que darte las gracias por estar en este espacio, en esta ensalada griega deliciosa. <risa> que, que se me antojó muchísimo. Gracias por por estar aquí tan presente y con, con esta vibra tan eh, hermosa que tienes. Muchas gracias.
1: Ay, eres una divina. Al contrario, gracias, me por invitarme. Fue un gusto. Me encantó.
0: Amigs, ¿qué tal? Yo amé echar el chal con Chantal. De verdad es que es una chava que admiro muchísimo y fue tan delicioso cocinar con ella que ya me urge que volvamos a hacer una receta juntas. Pero ya aterrizando las ideas de hoy y metiendo nuestra ensalada al horno para que se cocine, porque sí, en este universo paralelo en donde existe mi podcast, las ensaladas se meten al horno. ¿Por qué no? Vamos a cerrar con dos puntos cruciales que para mí son súper aplicables en el activismo ecológico, o sea, en el ambientalismo, pero también en el feminismo y sobre todo en la vida. Empecemos con uno de mis clichés favoritos. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Y a ver, ya sé que lo único que me falta es ponerle un piolín y mandártelo por WhatsApp. Pero la realidad es que, por más cringe que nos haga, es algo muy cierto. Cuando nos obsesionamos con la perfección, no hacemos las cosas. Nos clavamos en planear, nos obsesionamos en los detalles y la mayoría de las veces las cosas se quedan en eso, en una obsesión que nunca hiciste realidad. Chantal nos dejó muy claro que el ambientalismo está en todos nosotros, en nuestras acciones diarias. Y, y en todo lo que hacemos, siempre podemos ser ambientalistas. Y quiero aprovechar para regresar esto al feminismo. El feminismo está en esas pequeñas acciones de rebeldía que elegimos todos los días. No todos podemos pintar el ángel de la independencia. No todos queremos pintar el ángel de la independencia. Pero todas, desde nuestro espacio, podemos hacer pequeñas acciones a favor de la lucha de género. ¿Como que? Te estás preguntando... Pues algo tan fácil como visibilizar a tu compañera de trabajo a través de utilizar su nombre. Preguntarle a la morra de al lado de ti que cómo se siente hoy. O simplemente rehusarte a llevarle el café a un hombre, a lavarle los platos a tu papá o a recogerle los platos a tu hermano. O sea, realmente el feminismo no es tan complejo como queremos creer. Y esto me lleva a mi segundo punto, otra reflexión de que nos dejó Chantal que me voló la cabeza. Y esto fue cuando empezamos a hablar de la conciencia. Lo primero que vino a mi mente como buena abogada fue, a ver, no te confundas, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, sé que aunque no sepas que algo es ilegal, te va a cargar, te va a llevar la fregada si te cachan. O sea, que el no saber que algo es ilegal no te exime de cumplirla y de su castigo. O sea, básicamente eh, lo que yo pensaba es que eh, si tú no sabías que un popote era malo y tenía un mal impacto y lo usabas, pues de todas maneras estabas jodido y la gente te tenía que regañar. Pero esta sabia mujer y ser humano me cambió el chip y me hizo ver las cosas de una forma más sabia. No le podemos exigir a la gente que actúe si no sabe, si no tiene conciencia. El hacerte consciente de un tema es lo que te permite tomar las decisiones de hacia dónde irás, de si seguirás con tu comportamiento de siempre o si vas a cambiar. Y entonces mi invitación del día de hoy es que cada día nos hagamos más conscientes, que aprendamos más, que sepamos más y que tomemos más decisiones informadas. Que nos informemos de todo aquello que nos rodea y nos afecta y nos hagamos responsables de nuestras acciones. Que no culpemos a la ignorancia, pero que tampoco juzguemos a los otros por no saber. En fin, básicamente lo que quiero decir es que hay que echarle ganas en esta vida y nunca dejemos de aprender, porque eso es lo que nos va a hacer mejores personas, amix. Y bueno, con esto llegamos a nuestro fin, al fin de este episodio, un episodio más de Ensalada Feminista. Quiero dar las gracias a todas las mujeres, a todas las personas que están detrás de Ensalada Feminista, a Daniela Áviles, a Estefanía Rosas y a todas las personas que hacen este sueño realidad. Pero sobre todo, como todas las semanas, te quiero dar las gracias a ti. A ti que me escuchas, a ti que nos sigues semana con semana. Y recuerda, si quieres mostrar tu cariño, por favor, déjanos un rating en Spotify, en Apple Podcasts, nos puedes dejar un comentario y danos follow para que nunca te pierdas un episodio de Ensalada Feminista. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima con más. Más personas que a través de su feminismo cambian la forma en la que pensamos y vemos en el mundo. Más temas que deconstruir y más ensaladas que crear.